0: Herzlich willkommen zum Copywriting-MBA-Podcast. Wir werden uns heute mal ein wichtiges Thema angucken und das ist Männer im Copywriting. Junge Männer, ältere Männer, was auch immer hier das Thema ist. Weil, wenn, wenn wir mal darauf hinblicken auf unsere Teilnehmer im Copywriting-MBA, ist hier lustigerweise 50 Männer, 50 Frauen. So 50-50 wirklich aufgeteilt. Und wir werden auch eine sicherliche Episode äh, für, für die Damen machen. Ich würde mal gerne hiermit starten. Ähm, und das Ding ist, bei uns kommen viele... Ich fange jetzt mal mit den jüngeren Typen an, ich sage jetzt mal unter 25, die, die irgendwas anders machen wollen, die am Rumsuchen sind, die ähm, sich 50 verschiedene Sachen anschauen, irgendwie mal mit Trading was gemacht haben, irgendwie mal was mit Affiliate gemacht haben, die extrem am Suchen sind. Und ähm, da wollte ich mal heute ein bisschen beleuchten, schon mal für, für, die, für die Zielgruppe. A, lohnt sich Copywriting oder gibt es bessere Methoden für diese Leute? Und was steckt da überhaupt dahinter, hinter dieser ganzen Suche? und ich will vielleicht mal mit dem, mit dem ersten anfangen, Copywriting als junger Typ anzufangen, ähm, hast du natürlich ein paar Challenges. Wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, 40 plus bist, so deine Berufserfahrung hast, auf der du aufbaust, dann hast du da schon mal einen Erfahrungsschatz. Ne? Du hast ein anderes Standing in, in diesen, in Verhandlungen, die du mit Kunden führst und so weiter, ne? die du da mitbringst, mehr Gesetteltnis, mehr Lebenserfahrung. Aber als junger Typ hast du halt, und das sehe ich bei den, äh, bei den jungen Typen bei uns, die richtig Gas geben halt, hast du den, den, den unfairen Vorteil der, der Sich-Durchbeißigkeit, sage ich jetzt mal. so dass du einfach mal stumpf den Hörer in die Hand nimmst und Leute kontaktierst. Das ist, was, finde ich, der unfaire Vorteil von jungen Typen ist. Weil die trauen sich um einiges mehr als die Mädels. Merke ich zumindest bei uns im Copywriting-MBA als jungen Mädels. Ähm, die gehen einfach auf Leute zu und die fragen einfach mal nach. Bestes Beispiel war zum Beispiel äh, ein Teilnehmer, der direkt bei uns gestartet ist und dann einfach mal eine Private Jet Management Firma angeschrieben hatte, ob wegen ihrer Seite die haben ihm sofort einen Auftrag gegeben, ist direkt mit einem 2.000 Euro plus Auftrag eingestiegen, weil er einfach die auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, hey, ich traue es mir zu, ich probiere es einfach mal aus. Ich erlaube mir Fehler zu machen, es muss nicht perfekt sein, aber ich, ich, ich priorisiere mal das Machen über das Überdenken und Analysieren. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Power, die die jungen Typen sich anerkennen und wirklich fokussiert ausschöpfen dürfen.
1: Obwohl jetzt in diesem Fall er noch null Vorerfahrung hatte. Ja. Also das war wirklich richtig trocken, wie beim Schwimmen lernen, einfach reingesprungen. Scheißegal, was passiert, wird schon irgendwie gut. Also dieses ist ja auch häufig dieser Vorteil, dass der Rucksack halt noch sehr leer ist. Also ja. entweder gerade in, in die erste eigene Wohnung gezogen für 600 Euro Miete oder noch bei äh, Mutti wohnhaft, noch keine Familie, auch jobmäßig, noch nicht in den Job hochgearbeitet, sich da einen Namen gemacht, den man jetzt irgendwie nicht verlieren möchte und so weiter. Sondern man ist halt schnell und agil. So ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Hat aber auch den Nachteil, dass man halt schnell auch wieder woanders ist. Das heißt, das, was diese Zielgruppe auch hat, was wir so ein bisschen beobachtet haben, ist, dass sie wie so ein angeschossenes Reh auch gerne mal rumhopsen, auch manchmal sehr naiv sind. Das mhm. heißt, ich spreche auch mit einigen, die zum Beispiel vorher im Bereich Trading in Erstgesprächen waren, wo zum Beispiel Renditen versprochen wurden von, du machst 50% Rendite und es gibt, keine, gibt keinen Nachteil. Und Also wenn es das irgendwo gibt, sag mal, sag mal Bescheid. <lacht> Meine These ist, das gibt es nicht ohne Nachteil. Und auf sowas darf man halt nicht reinfallen. Das heißt, ein schmaler Grad von wegen, man ist schnell, man hat Speed, aber man darf auch nicht zu naiv sein und zu schnell wieder rumeiern. Also da so ein bisschen die Gap zu finden, das ist ein riesiger, riesiger Unterschied. ja. Und
0: ich finde, ähm, also das stimmt absolut, diese, diese Naivität, ein bisschen ausbalancieren. Ne? Gleichzeitig lernt man dann halt aus diesen Fehlern. Also ich habe den Eindruck, junge Typen lernen schnell, weil sie so viele Fehler machen. Ne? Und können da doch halt eine steile Wachstumskurve beibehalten, weil sich diese Fehler zumuten. So und der zweite Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, äh, ist diese Suche, die da, die da viele umhertreibt. Und das ist ja ganz normal, finde ich auch so. Das ist so eine Lebensphase, wo man sich dann beweisen will als Typ. Ne? Da will man irgendwie äh, einfach, einfach zeigen, ich kriege es auch hin und vielleicht ähm, ist dann auch der eine oder andere auf einem alternativen Weg unterwegs, sage ich jetzt mal. Also ist vielleicht nicht im klassischen Studium, in der klassischen Ausbildung, im klassischen Beruf und so weiter. Sondern hat quasi seine Familie gesagt, nee, ich probiere dieses Selbstständigkeitsding. Alle gucken ihn ein bisschen schief an. So, äh, wenn er so der Erstgeborene ist, dann wird, kriegt er vielleicht sogar noch Stress dafür. Bei den anderen mhm. wird einfach komisch geguckt und so, oh, mal gucken, was das wird. Und dann gilt es halt, sich zu beweisen. So, und was vorzuzeigen, dass für diejenigen, denen man was beweisen möchte an der Stelle, wahrscheinlich die Eltern oder so, in deren Sprache was bedeutet es. Und das sind solide Gehaltschecks. Ne? Ja. So ähm, Und da vielleicht mal Frage an dich. Bei dir war das ja genau so. Du bist, äh, wann hast du, also du hast die Story hier im Podcast auch schon erzählt, aber du bist ja in die Selbstständigkeit gesprungen und nach Berlin gezogen. Wie war das da für dich so mit deinen Eltern? Ich habe dir nichts von erzählt. Und wie alt warst du da?
1: Ähm, boah, wie alt war ich da? 21, 22 sowas offiziell immatrikulierter Student, BWL, ich habe niemandem was von der Selbstständigkeit erzählt. Mhm. Also, weil ich wusste einfach, wenn ich zu Weihnachten nach Hause fahre, gehen mir alle auf den Sack mit, wie läuft die Selbstständigkeit, bla bla bla. Und ähm, da habe ich mich an den Spruch von meinem ehemaligen Fahrlehrer erinnert, der meinte für die praktische Prüfung, hey, dein Termin ist nächste Woche, erzähl mal niemanden davon, erzähl mal erst, nachdem du bestanden hast. Das nimmt so diesen Druck raus, weil dann die Leute nicht fragen, und bist du schon hyped, hast du Bock, etc.? Und das habe ich mir mal vorgenommen. Gut, hat bei mir dann halt zwölf Monate gedauert, bis dann halt mal so die ersten konstanten Aufträge reinkamen. Aber erst als die Selbstständigkeit dann gut war, dann bin ich damit auch nach außen getreten. Mhm. Einfach nur, damit mir keiner auf den Sack ging. Und das war rückblickend sehr entspannt. Und dazu kommen halt noch Lebenshaltungskosten von dem Studenten. Das heißt, ich hatte da eine Wohnung für 550 Euro, dann ist halt auch nicht viel zu verlieren. So. Du brauchst ja nicht viel. Und 500 Euro im Copywriting zu erschreiben, ist jetzt ja echt kein Drama. Mhm. Das heißt, wenn man da diese Voraussetzungen schaffen kann, das macht schon vieles leichter. Ja.
0: Das ist ein guter wie viel? Und du hast gesagt, zwölf Monate, wie viel? Ich frag mal, will die Frage stellen, wie geduldig warst du? Oder wie war das Thema Geduld? Warst du ultra
1: ungeduldig, als du gestartet bist? Sehr geduldig. Das so? Sehr geduldig, ja. weil ich hab mir den ganzen Studienzeitraum, waren dreieinhalb Jahre Zeit genommen. Ich meinte, okay, ich habe jetzt diesen Zeitraum, in, in dem Zeitraum will ich was Geiles hinkriegen. Das mhm. also ist nicht von jetzt auf gleich, geht geht schon, aber so irgendwann muss schon klappen. Und dann war halt, also keine Ahnung, Kindergeld bekommen, dann von Mutti noch ein paar Euro, dann noch ein kleiner Nebenjob, Dann waren Fixkosten halt gedeckt, waren 1000 mhm. Euro. Also mega entspannt Zeit. Aber so nach acht, neun, zehn Monaten habe ich irgendwann gemerkt, kam sie dieser Gedanke, fuck mich richtig ab, broke zu sein. Mhm. So, und ab die, als dieser Gedanke so richtig kam, da ging es dann halt auch so richtig los. Und das ist auch das, was ich, was ich jetzt beobachte, wenn ich mit unter 25-Jährigen telefoniere. So die folgen häufig Andrew Tate, verfolgen auch das, was er sagt. Und er spricht auch so ein bisschen davon, diese Matrix zu verlassen. Das heißt, es gibt Ausbildung, es gibt Studium. Let's it, such dir was aus. Was aber beides für viele nicht mehr so geil ist. Das heißt, da wirklich mal die Augen offen zu halten, mal einen dritten Weg sich auszuwählen Und da mal so ein bisschen beharrlich dranbleiben, das ist der Game-Changer für viele.
0: Yes. Und äh, es ist auch dann verlockend, wenn man da so die ersten Schritte in die Selbstständigkeit gehen will, dann wieder zurückzufallen oder halt super vorsichtig davor zu gehen. Und da ist einfach so wichtig zu erkennen, finde ich, in dem Alter, man hat absolut nichts zu verlieren. Ja. So Die meisten im deutschsprachigen Raum haben da nicht äh, äh, Frau und Kinder und, und Verpflichtungen Eltern gegenüber, sondern sind einfach erstmal vogelfrei. So, sie sind vielleicht irgendwie gebackpackt sogar, irgendwo, und haben dann einfach nichts zu tun, die Welt steht ihnen offen. So, und dann ist halt aber auch gleichzeitig die diese diese Balance zwischen, ich probiere alles mal aus, aber ich committe mich zu nichts. Und Was du vorhin schon ein bisschen angesprochen hast, gibt einerseits das zu schnell committen, es gibt einerseits das gar nicht sich zu irgendwas committen, wo dann halt nicht viel bei rauskommt. Also, die Leute haben wir auch, die dann mit Copywriting starten und dann sich erstmal sehr schwer damit tun, wirklich Schritt für Schritt einfach die Sachen durchzuarbeiten. Mhm. Weil der Witz ist, ähm, wenn, wenn du als Selbstständiger loslegst und du hast es ja damals auch erlebt und ich auch, wenn du dann vor diesem offenen Universum stehst und keine konkrete Anleitung hast, dann ist es halt einfach enorm schwer.
1: Fuck Selbstständigkeit ermelden, fuck Krankenversicherung. Und, und, und dann wieder
0: boah, gar keine Lust, vielleicht doch irgendwie dieses Krypto Trading. Das klang schon irgendwie, ja.
1: das klang schon irgendwie einfacher. Dann ist Stepstone wieder offen. Ah, was wird es denn für Jobs geben in dem Bereich? Ah.
0: Genau, was für Gehalts, was für, was nee, was für ähm, Anforderungen sind da oh ein Bachelorstudium oh vielleicht sollte ich doch lieber dann das wieder machen also da drehen sich ja halt Leute extrem im Kreis und da der Tipp ne komm bitte dich einfach mal für drei Monate zu einem Thema ein Jahr hat vier, drei Monatszyklen und wenn du drei Monate wo reinsteckst, dann bist du damit schon 80% weiter als die meisten Leute und vielleicht gerade mal am Anfang der wirklichen Kompetenz als Profi. So und dann kannst du auswerten, taugt mir das, habe ich da Lust drauf. Aber wenn du es drei Monate ernst nimmst so, und dann nicht dich sofort wieder von, von TikTok ablenken lässt oder auf den nächsten Scheiß kommst, dann kann da wirklich was draus werden. Dann kannst du es wirklich für dich einfach mal ordentlich testen, auswerten und, und dann all in gehen. Und ich meine, wir hatten auch Leute, die schon unserem... Die uns geschrieben haben, die unseren Content hier angeschaut haben, die gar nicht im Copywriting-MBA waren, damit ihre ersten Kunden gewonnen haben und dann so, okay, jetzt muss ich liefern, jetzt will ich das steigern, jetzt komme ich zu euch. Und das ist ja auch fein. Also, das ist vielleicht für auch für manche der erste Schritt, einfach all unseren Content sich reinzuziehen und dort in die Umsetzung zu starten und dann, sobald du weißt, das ist was für dich, dann zu uns zu kommen.
1: Ja. Ist auch so ein bisschen Ego-Thema, was du mit reingeht, weil jetzt ja. zum Beispiel bei Bonsum Mentoring gibt es einen ganz klaren Fahrplan: mach das, mach das, mach das. Und wenn da, wenn da jetzt manchmal jemand reinkommt und sagt, ach, ich habe das Fundament schon, easy, überspringe ich einfach. Überspringt das Fundament, geht dann direkt auf den übernächsten und übernächsten Schritt, dann wird es halt auch scheiße. Und das ist halt wie ein Kartenhaus, was zusammenbricht. Also da auch mal ein bisschen das Ego zusammenreißen, von wegen, nee, kannst du nicht alles. Und es ist auch ganz normal. Setz einfach mal ein bisschen um, weil drei Monate ist ja wirklich mal wirklich nichts. Für einen Skill zu lernen, der dir dein Leben lang jeden Bereich besser macht, Einfach logisch, da mal drei Monate durchzuziehen. Dass man wirklich für sich so festzuhalten, okay, ich weiß, da kommen jetzt auch mal ein paar Downphasen, kommen auch mal paar Abphasen, aber drei Monate bleibe ich einfach mal am Ball. Danach kann ich immer noch gucken, vielleicht ist es nichts, vielleicht ist das Richtige.
0: Ja, und, und dann sage ich jetzt mal, Männer über 25, die waren es über 30, über 40 etc. Häufig, jetzt mit unter 30 würde ich noch nicht sagen, aber häufig so ab 35 kommt es häufiger vor, dass dann schon der Rucksack schwerer ist. Ne? Dann sind Kinderfrau, vielleicht Scheidung und Unterhaltszahlungen, äh, irgendein Haus, irgendwelche anderen Schulden oder sowas, irgend, irgend, irgendwas liegt da noch im Keller. Das passiert so häufig und da vielleicht einfach die, die Botschaft an, an die Männer, halt was zu machen. Ne? Man kann den Kopf in den Sand stecken, man kann Insolvenz anmelden, man kann sich beschweren, aber man kann auch was machen. So. Und da ist es, wir, wir haben echt geile Leute bei uns, die dann dort ansetzen, die sich diszipliniert dran machen. Äh, Christoph, der als Lehrer seine ersten Aufträge zusätzlich zu, zu äh, Kindfrau Job äh, reingeholt hat. Äh, Christoph, der das aus seinem Lehrerberuf auch herausmacht und da herausgeht und so seinen eigenen Weg geht. Also da haben wir echt
1: einige. Alle heißen Christoph. <lacht> ja, der eine mit F, der andere mit Pera. Ne? <lacht> ja,
0: das ist ja wirklich so.
1: Ja. Und, und das ist ja auch als wenn man in den 20ern ist, ist es viel einfacher, seine Grenzen nach oben zu sprengen, weil man noch nicht so versaut ist vom normalen Arbeitsleben. Das heißt, wenn man noch nie wirklich, jetzt mal 10, 20 Jahre, was ja auch zwei Dekaden sind, 20 Euro die Stunde verdient hat, sondern nur mal kurz in einem Nebenjob, dann ist es für viele leichter, diese, diese Blockade zu sprengen, mal 10k im Monat zu verdienen. Das heißt, wenn man das schon machen kann, in den 20ern mal diese Blockaden, diese Grenzen nach oben zu setzen, dann fällt einem das später auch viel, viel leichter. So, wenn man jetzt schon ewig lang in dem Job ist und sich voll daran gewöhnt hat, zwei Netto sind normal. Wenn man sich da 20 Jahre lang dran gewöhnt hat, man hat seine ganzen Einkäufe daran organisiert, man wohnt in der Wohnung, die dazu passt. Man weiß nicht, was man überhaupt
0: schon mehr ausgeben könnte, weil ja. das ist, da ist sofort Angst dahinter. Sei es ja. jetzt ein Auto, sei es
1: eine Wohnung, sei es ein Urlaub, sei es eine Investition. Und dann hat sich das ja so reingeprägt, dass das dann viel schwieriger ist, das aufzubrechen. Geht immer noch, aber es ist deutlich leichter in den 20ern. Also da, die 20er sind wirklich die Zeiten, wenn man die Möglichkeiten hat, wenn man das Video jetzt dann sieht in dem Moment, dann ist das der beste Zeitpunkt, richtig Attacke zu machen. Und gleichzeitig aber auch wieder, wieder zum Thema Ego zurückzukommen. Wir haben auch ein paar Teilnehmer gehabt, sind zu uns gekommen, coole Resultate, so die ersten zwei, drei, vier Kunden, schon mal 6, 7, 8.000 Euro, richtig nice. Und dann aber wieder das Ego so ein bisschen reinkickt rein von wegen, ab jetzt kann ich alles alleine. Hm. Von wegen, hey, ich habe es zwei, dreimal Mal gemacht funktioniert schon und jetzt brauche ich niemanden mehr, ich ziehe einfach mein Leben lang so alleine weiter durch, kann auch wieder klappen. So, was dann aber halt wieder reinkommt, ist dieses shiny object-Syndrom. Das heißt, es läuft sehr, sehr gut und dann kommt irgendwie eine neue Opportunity. Ah, ich könnte jetzt auch ein LinkedIn-Coaching anbieten, ah, ich könnte jetzt auch, keine Ahnung, Immobilieninvestor werden, whatever. Anstatt einfach mal die eine Sache, wo man gesehen hat, dass sie funktioniert, mehr zu machen. Da, wieder, da nicht abzuriffen. Das ist auch wieder eine ganz große Challenge. Das heißt, die am Anfang, sich mal am Anfang drei Monate zu committen und dann, wenn die ersten Resultate da sind, dann trotzdem nochmal weiter da zu bleiben. Weil das ist auch so eins der wichtigsten unternehmerischen Learnings. Mach mehr von dem, was funktioniert. Und wechsle nicht die ganze Zeit von A nach B. Absolut.
0: Ja. Das so mal eine Handvoll Beobachtungen, die wir hatten in den letzten, über die letzten Monate mit unseren Teilnehmern. Und
1: wenn du da Bestimmt ganz witzig anzuhören, wenn man jetzt, äh, weiß nicht, 50 ist, weiblich ist. Und dann sind da trotzdem wahrscheinlich einige Parallelen so drin. Deswegen, die, die Probleme, Herausforderungen und so weiter überschneiden sich häufig. Klar. Sie sehen nach Zielgruppe aber manchmal auch ein bisschen unterschiedlich. Deswegen, jede Zielgruppe hat Vor- und Nachteile. Alle, alle können richtig coole Ergebnisse schaffen. So bei manchen sind da die Challenges so ein bisschen anders.
0: Yes. Nächster Schritt für dich, wenn du dir das ein bisschen angucken willst auf Copywriting mba.de slash Kundenstimmen einfach mal angucken, wie das so bei den anderen gelaufen ist, dann wirst du, glaube ich, da auch ein Parallelen sehen. Gegebenenfalls dann uns kontaktieren da, Gespräch buchen und dann sprechen wir darüber, wie es bei dir aussehen kann. Insofern, erstmal bis zur nächsten Episode. Ciao, peace out.